0: Diese Wahl in Brasilien ist sehr knapp ausgegangen. Luis Inácio Lula da Silva, der Herausforderer aus dem politisch linken Lager, hat gewonnen. Diese Wahl um das Amt des Präsidenten mit 50,9 Prozent der Stimmen. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro bekam 49,1 Prozent. Das ist eng, aber es ist damit halt auch entschieden. Bolsonaro muss abtreten und Lula da Silva übernimmt. Der Wahlkampf war Ziemlich hart und polemisch dieses Mal. Unter anderem hat Lula da Silva dem Amtsinhaber vorgeworfen, dass der nichts gegen die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien macht. Dafür ist der Mann ja auch international immer wieder kritisiert worden. Darüber habe ich gesprochen mit Roberto Maldonado. Er ist Südamerika-Referent bei der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature, kurz WWF. Herr Maldonado, ist das jetzt eine gute Nachricht für den Regenwald in Brasilien, wenn Lula da Silva übernimmt?
1: Unbedingt. Das ist definitiv eine gute Nachricht. Die Alternative wäre eine Katastrophe gewesen für die Umwelt in Brasilien und für das Weltklima.
0: Da sind Sie sehr schnell sehr eindeutig gewesen mit Ihrer Einschätzung. Was macht Sie da so hoffnungsvoll? Zwei Zahlen. Unter
1: Lula konnte die Entwaldung in Brasilien um 73 Prozent verringert werden. Unter Bolsonaro in nur einer Amtszeit konnte sie um 70 Prozent gesteigert werden. Die Lage ist sehr, sehr ernst für die Umwelt, aber natürlich nicht nur für die Umwelt. Die Nachricht ist eine gute für Minderheiten, für arme Menschen in Brasilien. Das ist auch die erste Priorität des neuen Präsidenten, aber eben auch für die Natur und für das Weltklima. Das heißt, eigentlich beginnt die Arbeit jetzt.
0: Ja, da liegt, glaube ich, eine Menge vor ihm und Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Es geht ja nicht nur um den Wald, also um die Bäume, sondern auch um die indigenen Völker, die unter anderem in diesen Regionen leben. Was erwarten Sie da von dem neuen Präsidenten?
1: Man kann ihn beim Wort nehmen. Er hat gesagt, er will zum Beispiel ein Ministerium zum Gunsten der Indigenen einführen. Er will definitiv deren Rechte wieder respektieren. Er will wieder mit ihnen zusammenarbeiten. All das hat er angekündigt und man kann ihn insofern glauben, weil er das in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Nicht immer und überall, man muss natürlich auch Lula kritisieren, hier die verheerenden Folgen am Xingu-Fluss mit dem drittgrößten Wafferkraftwerk der Welt, Belo Monte. Aber unterm Strich ging es den Indigenen deutlich besser. Sie haben auch öffentlich aktiv Wahlkampf für Lula gemacht. Und das würden wir ja nicht machen, wenn wir nicht eine deutliche Verbesserung versprechen würden.
0: Sie haben gesagt, die Rechte der indigenen Völker, auf die kommt es an. Was genau meinen Sie damit? Es geht um die Anerkennung von deren Land, den wir zum Teil noch
1: nicht zurückbekommen haben. Aber vor allem geht es darum, dass man deren Rechte bewahrt. Unter Bolsonaro sind sehr viele Holzfäller, Goldgräber illegal in deren Land eingedrungen und gewalttätig Ressourcen rauszuholen gegen den Willen der Indigenen. Ich zitiere zum Beispiel die 20.000 Goldgräber, die im Land der Yanomamis eingedrungen sind, ohne dass die Regierung wirklich etwas dagegen getan hat. Das heißt, es geht um praktische Verbesserungen im Alltag. Die Gesundheitsprogramme für Indigene wurden komplett zusammengestrichen. Und auch das hat Lula eingeführt und die Indigene erhoffen sich natürlich, dass sie wieder eine würdevolle Mindestgesundheitsverordnung bekommen. Das Gleiche gilt für Bildung und noch vieles mehr.
0: Jetzt steht Lula das Silber ja für eine linke Politik. Er wird also mit konservativen Mehrheiten in den Parlamenten konfrontiert sein und er muss damit Widerstand rechnen. Trauen Sie ihm zu, dass er trotzdem etwas unternehmen kann, auch gegen die Interessen vielleicht der Forstwirtschaft, weil auf der anderen Seite geht es ja auch um Arbeitsplätze. Das wird möglicherweise ja eine schwierige Abwägung.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Deswegen meinte ich auch, die Arbeit beginnt erst jetzt. Es ist ein gespaltenes Land, das Parlament vertritt zum Teil die Interessen der Agrarindustrie und er muss natürlich Konzeptionen eingehen. Und da kann man, glaube ich, auch sehr schnell an den internationalen Partnern Brasilien zu sprechen kommen. Umso besser und schneller man einen Schulterschluss hinkriegt mit Europa, mit den Vereinigten Staaten, umso leichter wird es für ihn, genau diese Interessen, die Agrarinteressen Brasiliens vorzugestalten, dass es nicht zu einer Blockade kommt oder einem Krieg oder einem Schermützel im Parlament hm. Denn viele müssen schnell handeln,
0: auch wir. Stichwort Interessen. Lula da Silva saß schon mal wegen Korruption im Gefängnis. Was denken Sie, ist der Mann seriös genug, um zum Beispiel mehr Umweltschutz zu verwirklichen in Brasilien?
1: Gemessen an dem, was er in den letzten zwei Amtszeiten getan hat, ist die Antwort eindeutig ja. In Brasilien kann nicht von alleine die Entwaldung um 70 Prozent verringern. Er hat es getan. Dahinter steckt vor allem politischer Wille, den hat er gezeigt. Und noch viele weitere Maßnahmen, die deutlich besser waren als der aktuelle Präsident. Das heißt, mit ihm kann man eine soziale und Umweltagenda vorantreiben. Man darf natürlich auch nichts vormachen. Wirtschaftsinteressen werden immer da sein. Wir haben gerade über ein Parlament gesprochen. Hm. Wir müssen natürlich auch über die Agrarindustrie reden, die sehr, sehr mächtig ist und die nicht hundertprozentig brasilianisch ist. Auch Deutschland hat viele Interessen dort. Amerikanische Unternehmen haben viele Interessen dort. Das heißt, gegen all die muss er so verhandeln, dafür es Sinn macht, die gute Nachricht ist, dass Brasilien deren Agrarproduktion sogar steigern kann, ohne einen einzigen Baum zu fällen. Das heißt, wenn wir etwas vernünftiger mit der Sache umgehen, können wir vieles gewinnen und den Klimakipppunkt am Amazonas verhindern.